0: C'était une impression bien ancienne où mes souvenirs d'enfance et de famille étaient tendrement mêlés et que je n'avais pas reconnu tout de suite. Je m'étais au premier instant demandé avec colère quel était l'étranger qui venait me faire mal. Cet étranger, c'était moi-même. C'était l'enfant que j'étais alors que le livre venait de susciter en moi car de moi ne connaissant que cet enfant, c'est cet enfant que le livre avait appelé tout de suite ne voulant être regardé que par ses yeux, aimé que par son cœur, et ne parlait qu'à lui. Aussi ce livre que ma mère m'avait lu haut à Combray presque jusqu'au matin, avait-il gardé pour moi tout le charme de cette nuit-là Certes, la plume de Georges Sand, pour prendre une expression de brichot qui aimait tant dire qu'un livre était écrit d'une plume alerte, ne me semblait pas du tout comme elle avait paru si longtemps à ma mère avant qu'elle modelât lentement ses goûts littéraires sur les miens, une plume magique. Mais c'était une plume que, sans le vouloir, j'avais électrisée, comme s'amusent souvent à faire les collégiens. Et voici que mille rien de Combray et que je n'apercevais plus depuis longtemps, sautait légèrement de même et venait à la queue se suspendre au bec aimanté en une chaîne interminable et tremblante de souvenirs. Certains esprits qui aiment le mystère veulent croire que les objets conservent quelque chose des yeux qui les regardèrent, que les monuments et les tableaux ne nous apparaissent que sous le voile sensible que leur ont tissé l'amour et la contemplation de tant d'adorateurs pendant des siècles. Cette chimère deviendrait vraie s'il la transposait dans le domaine de la seule réalité pour chacun, dans le domaine de sa propre sensibilité. Oui, en ce sens-là, en ce sens-là, seulement, mais il est bien plus grand. Une chose que nous avons regardée autrefois, si nous la revoyons, nous rapporte avec le regard que nous y avons posé toutes les images qui le remplissaient alors. C'est que les choses un livre sous sa couverture rouge comme les autres, sitôt qu'elles sont perçues par nous, deviennent en nous quelque chose d'immatériel, de même nature que toutes nos préoccupations ou nos sensations de ce temps-là, et se mêlent indissolublement à elles. Tel nom, lu dans un livre autrefois, contient, entre ses syllabes, le vent rapide et le soleil brillant qu'il faisait quand nous le lisions. Dans la moindre sensation apportée par le plus humble aliment, l'odeur du café au lait, nous retrouvons cette vague espérance d'un beau temps qui si souvent nous sourit quand la journée était encore intacte et pleine dans l'incertitude du ciel matinal. Et la lueur est un vase rempli de parfums, de sons, de moments, d'humeurs variées, de climats. De sorte que la littérature qui se contente de décrire les choses D'en donner seulement un misérable relevé de lignes et de surfaces, et celle qui, tout en s'appelant réaliste, est la plus éloignée de la réalité. Celle qui nous appauvrit et nous attriste le plus, car elle coupe brusquement toute communication de notre moi présent avec le passé, dont les choses gardaient l'essence, et l'avenir où elle nous incite à la goûter de nouveau. C'est elle que l'art digne de ce nom doit exprimer. Et s'il y échoue, on peut encore tirer de son impuissance un enseignement, tandis qu'on n'en tire aucun des réussites du réalisme, à savoir que cette essence est en partie subjective et incommunicable. Bien plus, une chose que nous vîmes à une certaine époque, un livre que nous lûmes, ne reste pas uni à jamais seulement à ce qu'il y avait autour de nous, il le reste aussi fidèlement à ce que nous étions alors, il ne peut plus être repassé que par la sensibilité, par la personne que nous étions alors. Si je reprends, même par la pensée, dans la bibliothèque François le Champy, immédiatement en moi un enfant se lève, qui prend ma place, qui seul a le droit de lire ce titre, François le Champy, et qui le lit comme il le lut alors avec la même impression du temps qu'il faisait dans le jardin, les mêmes rêves qu'il formait alors sur les pays et sur la vie, la même angoisse du lendemain. Que je revois une chose d'un autre temps, c'est un jeune homme qui se lèvera. Et ma personne d'aujourd'hui n'est qu'une carrière abandonnée qui croit que tout ce qu'elle contient est pareil et monotone, mais d'où chaque souvenir, comme un sculpteur de Grèce des statues innombrables. Je dis chaque chose que nous revoyons car les livres se comportent en cela comme ces choses. La manière dont leur dos s'ouvrait, le grain du papier, peut avoir gardé en lui un souvenir aussi vif de la façon dont j'imaginais alors Venise et du désir que j'avais d'y aller que les phrases mêmes des livres. Plus vif même, car celles-ci gênent parfois, comme ces photographies d'un être devant lesquelles on se le rappelle moins bien qu'en se contentant de penser à lui. Certes, pour bien des livres de mon enfance, et hélas pour certains livres de Bergotte lui-même, quand un soir de fatigue il m'arrive de les prendre, ce n'est pourtant que comme j'aurais pris un train dans l'espoir de me reposer par la vision de choses différentes et en respirant l'atmosphère d'autrefois. Mais il arrive que cette évocation recherchée se trouve entravée au contraire par la lecture prolongée du livre. Il en est un de Bergotte qui dans la bibliothèque du prince portait une dédicace d'une flagornerie et d'une platitude extrême. Lui jadis un jour d'hiver où je ne pouvais voir Gilberte et où je ne peux réussir à retrouver les phrases que j'aimais tant. Certains mots me feraient croire que ce sont elles mais c'est impossible. Où serait donc la beauté que je leur trouvais Mais du volume lui-même, la neige qui couvrait les Champs-Élysées le jour où je le lus, n'a pas été enlevée. Je la vois toujours. Et c'est pour cela que si j'avais été tenté d'être bibliophile comme l'était le prince de Guermantes, je ne l'aurais été que d'une façon particulière. Même cette beauté indépendante de la valeur propre d'un livre, et qui lui vient pour les amateurs de connaître les bibliothèques par où il a passé, de savoir qu'il fut donné à l'occasion de tel événement par tel souverain à tel homme célèbre, de l'avoir suivi de vente en vente à travers sa vie, cette beauté historique en quelque sorte d'un livre ne serait pas perdue pour moi. Mais c'est plus volontiers de l'histoire de ma propre vie c'est-à-dire non pas en simple curieux, que je la dégagerais. Et ce serait souvent non pas à l'exemplaire matériel que je l'attacherais, mais à l'ouvrage, comme à ce François le Champy, contemplé pour la première fois dans ma petite chambre de Combray, pendant la nuit peut-être la plus douce et la plus triste de ma vie, où j'avais, hélas, dans un temps où me paraissaient bien inaccessible les mystérieux guermantes, obtenu de mes parents une première abdication, où je pouvais faire dater le déclin de ma santé et de mon vouloir, mon renoncement chaque jour aggravé à une tâche difficile, et retrouvé aujourd'hui dans la bibliothèque des Guermantes précisément, par le jour le plus beau, et dont s'éclairaient soudain non seulement les tâtonnements anciens de ma pensée, mais même le but de ma vie, et peut-être de l'art. Pour les exemplaires même des livres, j'eusse été d'ailleurs capable de m'y intéresser dans une acception vivante. La première édition d'un ouvrage m'eût été plus précieuse que les autres, mais j'aurais entendu par elle l'édition où je le lus pour la première fois. Je rechercherais les éditions originales, je veux dire, celles où j'eus de ce livre une impression originale, car les impressions suivantes ne le sont plus. Je collectionnerais pour les romans les reliures d'autrefois, celles du temps où je lus mes premiers romans, et qui entendait tant de fois papa me dire « Tiens-toi droit !» Comme la robe où nous vîmes pour la première fois une femme, elle m'aiderait à retrouver l'amour que j'avais alors, la beauté sur laquelle j'ai superposé tant d'images, de moins en moins aimées, pour pouvoir retrouver la première. Moi, qui ne suis pas le moi qu'il l'ai vu, et qui doit céder la place au moi que j'étais alors, s'il l'appelle la chose qu'il connut et que mon moi d'aujourd'hui, ne connaît point. La bibliothèque que je me composerais ainsi serait même d'une valeur plus grande encore, car les livres que je lus jadis à Combray, à Venise, enrichis maintenant par ma mémoire de vastes enluminures représentant l'église Saint-Hilaire, la gondole amarrée au pied de Saint-Georges le-Majeur, sur le grand canal incrusté de scintillants saphirs, seraient devenus dignes de ces livres à images, Bibles historiées, livres d'heures que l'amateur n'ouvre jamais pour lire le texte, mais pour s'enchanter une fois de plus des couleurs qui y a ajouté quelques mules de Fouquet et qui font tout le prix de l'ouvrage. Et pourtant, même n'ouvrir ces livres lus autrefois que pour regarder les images qui ne les ornaient pas alors, me semblerait encore si dangereux que même en ce sens... Seul que je puisse comprendre, je ne serais pas tenté d'être bibliophile. Je sais trop combien ces images laissées par l'esprit sont aisément effacées par l'esprit. Aux anciennes, il en substitue de nouvelles qui n'ont plus le même pouvoir de résurrection. Et si j'avais encore le François le Champi que maman sortit un soir du paquet de livres que ma grand-mère devait me donner pour ma fête, je ne le regarderais jamais. J'aurais trop peur d'y insérer peu à peu mes impressions d'aujourd'hui, jusqu'à en recouvrir complètement celles d'autrefois. J'aurais trop peur de le voir devenir à ce point une chose du présent que quand je lui demanderais de susciter une fois encore l'enfant qui déchiffra son titre dans la petite chambre de Combray, l'enfant, ne reconnaissant pas son accent, ne répondit plus à son appel et resta pour toujours enterré dans l'oubli.